0: Hello et bienvenue dans l'Instant Lou, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Je sais que vous adorez ces petits moments où on apprend à découvrir les intervenants d'une autre facette, on apprend une autre partie de leur histoire. Et cette semaine, je vais interviewer Clémence Serras, Clémence qui est coach pour les entrepreneurs introvertis et zèbres. Clémence, est-ce que tu peux te présenter Déjà, bonjour. Bonjour, ravie d'être là, merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir Quand tu m'as dit que tu voulais participer et que les épisodes te plaisaient, je me suis dit « mais parfait, c'est typiquement le genre d'entrepreneur que j'ai envie d'interviewer, donc je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast ». Eh bien parfait, hâte de partager mon instant (rire) loose. Eh bien alors c'est parti, du coup je te laisse te
1: présenter déjà pour commencer. Bien sûr, donc je suis bah, donc Clémence, comme tu l'as dit. J'ai 40 ans, je suis une jeune maman d'un enfant de 1 an et je suis coach business depuis 5 ans. Après avoir été commerciale, etc., j'ai décidé de créer ma structure il y a 5 ans. Exactement 5 ans, je crois même que c'est hier ou avant-hier, la date exacte. Ah bah, Un joyeux anniversaire. Voilà, merci. <rire> et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs euh, atypiques euh, sur le développement de leur activité pour, euh, on va dire, structurer leur stratégie commerciale et réussir à vendre prospecter et vendre des bien vilains mots pour ces entrepreneurs atypiques.
0: <rire> tu m'étonnes. Très bien. Et du coup, donc, si tu es là, normalement, c'est que tu as vécu, à un moment donné, une situation difficile dans ta vie d'entrepreneur. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner le contexte Comment tu es arrivé à cette situation Oui. Donc,
1: bah, depuis cinq ans que je crée mon
0: entreprise, j'ai créé un
1: programme... Euh qui s'appelle « L'ascension des pépites » il y a deux ans à peu près maintenant. Et en fait, ce programme, c'est mon programme phare aujourd'hui. Et à un moment donné, ça a pris de l'ampleur et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'essayer de mettre du CPF. <rire> On est, il y avait beaucoup de gens qui me le demandaient et je me suis dit, bon, OK, je peux tenter. Donc, j'ai mis en place le, le CPF. Je suis moi-même organiste de formation, mais du coup, je ne voulais pas euh, passer le Calliope moi-même, etc. Ça, c'est encore autre chose. Du coup, je suis passée par un prestataire. OK. Qui est très bien, hein, pas de, pas de souci jusque-là. Et du coup, euh, ça, ça a généré quand même... Ça, Alors, il y a eu une croissance vraiment importante grâce au CPF. C'était en juillet l'année dernière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant six mois, on n'a pas été payé, en fait, de, de ces prestations CPF. Et je suis arrivée à un moment donné à 91 000 euros, je crois, 92 000 euros de CPF dehors. Ça veut dire que je ne récupérais pas et que je n'étais absolument pas sûre de récupérer. Donc, j'avais un trou de trésorerie de plus de 92 000 euros sur, sur mon compte. Euh, ça pique <rire> ça pique beaucoup c'est-à-dire que ça pique dans le sens où bah, ça fait 5 ans que j'existe etc. donc oui j'avais quand même de la trésorerie d'avance oui j'avais quand même une activité qui fonctionne mais je souhaite à personne de vivre ça au début de son activité où il se dit ouais je vais mettre en place le CPF ça va être génial et au final ils attendent les sous Là, ce qui s'est passé, c'est que mon prestataire a été déférencé, hein, tout simplement, comme ça, sauvagement, sans raison en plus, parce que vraiment, tout était dans les clous dans ce qu'on faisait, mais il a été été déférencé sauvagement, et euh, ils ont voulu faire un contrôle sur euh, plus d'une centaine de dossiers qu'il y avait, et ça a pris un temps fou. Et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que la Caisse des dépôts, clairement, bloque tout. Du jour au lendemain, oui. ils, te, ils te bloquent tout, ils ne sont plus payés, il n'y a plus personne qui est payé, tout est bloqué. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, de la, des conséquences pour nous, entrepreneurs. C'est-à-dire que, clairement, j'aurais pu mettre la clé sous la porte. Et j'étais à la limite de mettre la clé sous la porte en l'année dernière. Quoi. Et ça, ça fait quand même très, très mal. <rire>
0: au bout de quatre ans d'activité, oui,
1: j'imagine. Et mmh. du coup, en plus, tu avais des prestataires à payer c'est ça. Donc, euh, des prestataires à payer. Donc, ça, été ma priorité. C'est-à-dire que bah, moi, du coup, il y a une période où je ne me suis plus versée de salaire parce que je ne pouvais plus. Du coup, j'ai priorisé évidemment euh, mes prestataires. Alors, l'avantage d'avoir des prestataires, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que je peux leur dire, malheureusement, du jour au lendemain, je suis désolée, on va devoir stopper euh, là les prestations pour l'instant parce que je ne, peux plus, je ne pourrai plus te payer le mois prochain. tu as des salariés, c'est un peu différent. <rire> Donc, ça, c'était quand même un... C'est, on va dire que c'était le côté euh, positif de, de, de cela, mais on a quand même, j'ai quand même réussi à, à les payer ou à maintenir en tout cas un, un certain niveau de, de, de revenus, on va dire, pour que quand même l'activité continue de tourner. Parce que bah, l'idée, c'était pas non plus qu'on soit complètement euh, à l'arrêt, mais ça, il faut savoir que ça, c'est arrivé à un moment en plus où j'organisais la, la grande rencontre de mes clients, c'est-à-dire qui était le 2 décembre l'année dernière. J'organise toujours une rencontre en présentiel une fois par an, et en fait, j'ai appris ça, genre, on sait plus, c'était en octobre, quelque chose comme ça, on a appris qu'on ne récupérait peut-être pas les sous, et en décembre, j'avais cette réunion où j'avais engagé des sous etc ou parce que bah, voilà, j'avais encore sorti des sous pour ça et j'ai, as, j'ai même hésité à annuler en fait cette, cette journée parce que j'étais quand même Déprimée, j'étais pas bien du tout pour cette journée, j'étais complètement dans autre chose. Je me posais la question si j'allais si mon activité allait continuer ou pas. Enfin, tu vois, tu étais là, tu es sur scène, tu es en train de discuter avec tes clients, tu es en train de vivre une belle journée et en même temps, à côté de ça, tu te dis, ok, peut-être que demain je peux plus vivre ça. Et, et il ouais. y avait un côté qui était très dur pour moi cette journée. Je suis très contente de l'avoir maintenue parce que c'était quand même une super journée, mais par contre, j'ai, j'étais pas complètement dans
0: le, <rire> dans le bon niveau. Bon, bon, ouais. Ça fait voilà. des gros ascenseurs émotionnels, c'est sûr. Ah, ouais. Et du coup, ça s'est terminé comment et quand Alors, déjà, déjà, il y a eu
1: beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Il y a eu le « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, comment… OK, qu'est-ce que je fais Donc, on a a refait une offre, évidemment, euh, sans euh, CPF. Donc, on a a dû rechanger toute notre communication autour de cela euh, sans CPF. J'ai dû refaire euh, des webinaires de manière différente, etc. Donc, ce qui m'a permis quand même d'aller réenclencher de la trésorerie en ne vendant plus avec le CPF. Mais… Je vais t'avouer que, et ça, c'est important de la comprendre pour tout le monde, c'est quand tu es dans un bad mood comme ça, finalement, j'avais même du mal à aller chercher des nouveaux clients parce qu'en fait, le cœur n'y était pas, en fait. Je me disais, Bien sûr. C'est, c'est très compliqué de se dire, bon, allez, on, quelque part, j'ai l'impression d'aller chercher des clients parce que bah, j'avais aussi ce problème de trésorerie. Et donc, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu le chat qui se mordait la queue. J'étais, j'étais, c'était, pas, c'était pas le bon moment. Et finalement, bah... Quand même avec l'équipe, donc déjà, mon équipe, si vous m'écoutez, merci du fond du cœur parce qu'ils ont été mais tellement, mais c'est, j'ai une équipe en or <rire> qui m'ont soutenue, etc. Et on a trouvé la solution de, bah, finalement, en effet, on a réussi à revendre, refaire de la trésorerie comme ça. Et par contre, dis-toi que pour avoir la réponse de savoir si on allait récupérer ces sous pas, donc aujourd'hui, je peux vous le dire, on les a presque tous récupérés, mais pas encore. J'ai encore 20 000 euros à récupérer. On a eu presque six mois d'attente pour savoir si on allait récupérer ses sous, la caisse des dépôts, s'ils allaient faire les dossiers, etc. Et entre le moment où tu as le « c'est bon, tu récupères tes sous » et le moment où tu as vraiment les sous sur ton compte, il y a encore un gros délai. Hein.
0: <rire> oui, j'imagine. Voilà. Et du coup, je, je voudrais revenir juste sur la partie un peu un « peu mindset mmh. ». Comment, euh, comment tu t'es senti toi, du coup, de devoir recréer toute ta communication, retrouver des clients, re, reproposer à tes clients de trouver des clients et de, d'avoir un meilleur mindset au niveau de l'argent, alors que toi-même, du coup, c'était difficile, c'était une situation, une période compliquée pour toi Clairement. Quelque part, en fait, je me suis dit, c'est, c'est, un,
1: c'est vraiment un cadeau de vivre ça, parce que dans, dans ma manière de communiquer avec mes clients, et puis j'ai été très transparente avec mes clients, je leur ai dit ce qui se passait. Enfin, pour moi, c'était vraiment important qu'ils comprennent aussi pourquoi en coaching, j'étais peut-être un peu moins, <rire> un peu moins présente ou un peu différente, etc. Et en fait, je le vois, je le vois vraiment comme un, comme un cadeau. Tout ce qui arrive pour moi, OK, il y a un moment où ça fait mal, où tu te poses des questions, où tu pleures, où tu te remets en question, etc. Mais il y a le moment aussi où tu te dis comment je me sers de ça comme cadeau. Et au final, pour moi, d'aller chercher des clients, alors ce n'est pas prétentieux que de dire ça, mais ce n'est pas compliqué pour moi d'aller chercher des clients, c'est mon métier. Donc, je sais le faire. Je sais très bien... Demain, j'ai besoin d'aller chercher des clients. Je, je sais le faire. C'est pas, c'est pas, ça, ce n'est pas une difficulté. Par contre, ce que j'apprends à mes clients, c'est être toujours dans l'authenticité, dans le cœur, etc. Et là, moi, mon cœur n'y était pas parce que euh, je ne savais pas si j'allais mettre la clé sous la porte. Quoi. Et du coup, le mindset, il s'est fait sur OK, Clémence, pose les choses. On a calé les chiffres, tout simplement. Hein. On a calé les chiffres on a regardé quand est-ce que la boîte allait couler si on n'a récupéré pas de, les sous. On a calculé, euh, donc si on ne récupérait pas les sous, ça aurait été compliqué, mais on aurait pu tenir quand même. Et on a calculé aussi le, bah, le point rouge, quoi, le point mort. C'est-à-dire, OK, en janvier, clairement, il n'y a plus rien. En février, il n'y a plus rien, etc. Et une fois que j'ai su ça, j'ai su mettre en place ma stratégie en me disant, OK, on retourne dans le cœur, on retourne avec nos clients, je remets de l'énergie dans tout cela. Et quelque part, ça m'a fait un bien fou parce que du coup, j'ai vendu 100 CPF Et je me suis dit, c'est quand même cool de vendre sans CPF et de retrouver aussi ce... Parce que le côté CPF, il est intéressant. Mais parfois, il faut avouer que tu n'as pas toujours les bons profils en, oui. en, des personnes qui payent, en, qui payent en CPF. Pas tous, hein, mais parfois, ce n'est c'est pas forcément toujours les profils qu'on, qu'on, qu'on veut. Quoi. Donc voilà. Donc, du coup, en fait, le mindset, ça a été vraiment sur comment je m'en sers comme cadeau, comment je m'en sers comme, comme bénéfice. Il faut mettre un plan d'action en place. Tu ne peux, peux pas attendre que de te lever le matin et te dire qu'est-ce qui se passe. Non. J'ai besoin d'aller chercher combien de chiffres mensuels pour, pour réussir à, à compenser ce trou de trésorerie et faire qu'on bah, ne soit pas en négatif. Et euh, voilà. Et donc, bah, on a mis en place ces plans d'action-là on a, avec mon équipe on a réussi à aller chercher des clients et à assurer cette trésorerie jusqu'à toucher, euh, finalement, les fonds du CPF, Donc, ça s'est fait naturellement et ça nous a mis dans un bon mood et même dans une énergie vraiment positive, finalement, avec euh, avec nos
0: clients et avec avec mon équipe, tu vois. Oui, j'imagine. Et du coup, le CPF, aujourd'hui, c'est mort Ah oui (rire) (rire) <rire> quand on me le demande de...
1: à chaque fois je prends un minard on me dit est-ce que tu prends le CPF non <rire> non et, je, et d'ailleurs je le vois chez, chez... Enfin, quand on discute avec les potes entrepreneurs il y en a beaucoup qui l'ont mis en place et qui ont arrêté au bout d'un moment en se disant mais c'est, c'est trop là c'est, c'est pas possible de, de, de vivre ça enfin voilà on, on connaît tous des personnes qui l'ont vécu et qui ne veulent plus le proposer euh, en plus aujourd'hui avec ce qu'ils proposent euh, enfin, voilà on, on, je, je suis très honnête en disant que le gouvernement n'a pas je pense euh, l'idée de nous aider, entrepreneurs, sur cette partie CPF. Quoi. Tout est fait, malheureusement, pour ne pas t'aider. Donc, euh, non, j'ai décidé, de, j'ai décidé de,
0: de ne plus le proposer du tout. <rire> Je comprends. Je comprends. Quand on vit des situations, des situations pareilles, on n'a pas envie. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui se retrouvaient dans une situation similaire Alors, Peut-être pas par rapport au CPF, parce que dans mon audience, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui a envie de proposer le CPF, mais dans un problème, dans un problème justement de de trous de trésorerie et de comment remettre un plan d'action quand on n'a déjà pas l'énergie et le goût de mmh. reprendre une activité qu'on, qu'on aime pourtant
1: C'est vrai que moi, ce qui m'a quand même aidé, c'est mon équipe. Parce que clairement, je pense que le, le, vraiment, le, l'idée principale, c'est d'être accompagné, c'est d'avoir quelqu'un, soit dont c'est le métier pour refaire un plan d'action, etc. Donc ça, c'est, ce serait quand même la priorité. Mais de rester seul à regarder ces chiffres et à, et à se morfondre sur ce qui est en train d'arriver, je pense que c'est compliqué. Donc à mon sens, soit... Je ne sais pas ton audience, il y a des équipes ou pas, mais en tout cas, c'est déjà d'en discuter, soit d'en discuter avec des amis, soit d'en discuter, enfin pas des amis non-entrepreneurs par contre, donc des gens qui ont peut-être vécu la situation aussi et qui peuvent aider. Et le plan d'action, en fait, c'est le plan d'action le plus simple à mettre en place, c'est de calculer vraiment ce, ce seuil de point rouge, c'est-à-dire, OK, de vraiment de calculer combien on doit rentrer de chiffre d'affaires par mois pour compenser ce trou de trésorerie-là. De Combien je dois aller chercher le mois prochain Combien je dois aller chercher ça, C'est un exercice que je fais dans l'Ascension des Pépites pour vraiment montrer comment je dois prospecter et qu'est-ce que je dois mettre en place pour y aller. Quoi. Donc, de se focus, que sur ça, parce que bah, malheureusement, pour beaucoup d'entrepreneurs, connais ce fameux syndrome de l'objet brillant, de tout ça, d'imposteur, etc., qui fait que fait plein de choses sauf ce qu'il faut, c'est-à-dire sauf se concentrer sur l'essentiel. Tu as un trou de trésorerie, tu te concentres là-dessus, tu te concentres sur le fait d'aller chercher des clients, bah, pas faire un site internet, aller faire des flyers, aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, c'est te focus sur ça. Et aussi, je pense qu'il y a un truc très important, c'est de comprendre pourquoi ça arrive. Parce que pour moi, il y a toujours un message derrière ça. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est venu me dire. Moi, clairement, c'est ce que j'ai fait comme exercice. C'est, qu'est-ce que c'est venu me dire bah, C'est venu me dire, arrête le CPF. Le <rire> message était très clair. Le <rire> message était très clair. <rire> Au-delà de ça, c'est, je pense que c'est venu me dire d'autres choses sur le type de profil qu'on avait avec le CPF, etc. Et où on s'est rendu, voilà, on s'est rendu compte aussi de certaines choses comme ça avec, avec nos clients. Donc, il y avait un côté intéressant. Ça vient toujours dire quelque chose. Quoi qu'il se passe dans son activité, ça vient toujours dire quelque chose. Donc, vraiment, pour moi, le meilleur plan d'action, c'est, le meilleur conseil, c'est regarder ces chiffres clairement qu'est-ce que j'ai besoin de rentrer comme chiffre d'affaires le mois prochain et comment je fais pour y aller donc plan d'action c'est le mode plan d'action prospection quoi qu'est-ce que je mets en place pour y aller c'est tout et de réfléchir à pourquoi ça arrive et comment je peux faire que ça n'arrive plus surtout
0: (rire) de préférence ça me fait penser je recommande quand même très souvent à mon audience de se trouver justement des business friends des entrepreneurs à qui parler qui, qui ont le même profil et avec lesquels on peut partager euh, ce genre de galère et euh, trouver des solutions ensemble. Et c'est super important. Et tu disais que toi, du coup, tu avais une équipe, mais dans mon audience, ce sera peut-être plutôt euh, effectivement le fait de, de communiquer avec ses business friends. Et je pense aussi à un épisode de podcast qui peut vous intéresser, que j'ai fait il y a quelques mois, où je vous invitais à trouver... Euh, je crois que c'était 10 ou 12 ressources euh, différentes pour euh, trouver de l'argent maintenant. La prospection en faisait partie. C'était pour vous aider à remettre bah, du beurre dans les épinards simplement, hein, mais euh, rapidement. Je vous mettrai le lien dans, dans les cheveux notes. Clémence, est-ce que tu as euh, encore une chose à partager, une autre ressource que tu voudrais proposer
1: Ouais, ça me fait penser quand tu dis les, quelles sont les ressources justement qu'on pourrait partager. Moi, des fois, je dis à mes clients, n'hésitez pas à aller faire un prêt. en fait. Il y a les, il y a... Des fois, on a très peur d'aller demander de l'argent à une banque, etc. Mais il faut savoir qu'au début d'une activité, quand vous démarrez une activité et que vous allez faire un prêt, ce sont des prêts en général qui sont garantis. Ça veut dire qu'en gros, vous, vous, vous n'avez pas de, pas, de, pas de crainte si votre activité coule, ce que je ne souhaite pas, vous ne devrez rien en fait. Et des fois, juste le fait d'aller oser demander à la BPI ou à sa banque, etc., de dire « Ok, là, j'ai un trou de trésor, comment tu peux m'aider ?» il euh, faut savoir que ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien moi je l'avais je, j'avais la, 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 la possibilité de faire éventuellement un prêt de 50 000 euros que j'ai finalement pas fait parce que bah, finalement ça, on s'en est sorti quoi. mais le, mon banquier m'avait dit ok s'il y a besoin c'est au moins d'avoir des ressources comme ça différentes tu vois pour euh, la prospection évidemment est importante mais si, si quelqu'un se dit ouais mais là j'arrive pas j'arrive pas j'ai vraiment besoin de trésorerie bon bah demandez à sa famille évidemment etc ça c'est les premières ressources faciles à enclencher mais euh, aussi il ne faut pas hésiter à aller voir la, la, la CCI de sa ville la BPI d'aller vraiment discuter avec ces gens-là parce que parfois il y a des sous dont on n'a même pas conscience que ça existe et, et, et qui peut
0: être très utile pour vous les entrepreneurs donc franchement allez-y quoi vraiment ouais et ça, ça me fait penser aussi j'ai eu un rendez-vous avec un organisme qui aide justement les, les entrepreneurs les entreprises à se développer euh, sur, euh, sur leur région et euh... Elle m'a sorti, en fait, un montant euh, exorbitant, je ne m'y attendais pas du tout. En, en fait, en un an d'activité, sur euh, mon relevé ursa, j'avais le droit à, je ne sais plus, genre 18 centimes euh, pour me former. Et elle, <rire> en fait, en <rire> demandant. Euh, en, en, en demandant d'autres aides à la région, des aides dont je n'avais pas du tout euh, connaissance elle arrivait à me sortir un plan de formation jusqu'à 2900 euros qui était totalement pris en charge, donc n'hésitez voilà. pas à aller voir euh, les organismes autour de vous qui existent il y a, il y a, il y a plein de solutions qui sont, qui sont faisables et qui peuvent vous aider et si vous n'avez pas les moyens de vous faire, de vous faire euh, accompagner en sortant de vos propres deniers, ça peut être un moyen aussi euh, de trouver euh, une formule d'accompagnement complète, parce que moi il y a vraiment leur, leur, leur prendre formation comprenez plein de choses c'est pas quelque chose dont j'ai besoin mais je l'aurais fait dans le cadre du CEP que j'ai utilisé pour mmh. euh, me permettre de démissionner et de quand même euh, créer un dossier au niveau du pôle emploi pour euh, toucher le chômage sur mes premiers mois d'activité donc n'hésitez pas à aller faire des demandes ouais, aux organismes à côté de chez vous il y a, y a plein de choses qui existent il y a plein de solutions qui peuvent, mmh. qui peuvent être possibles pour vous tout à fait moi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter <rire> j'ai toujours quelque chose à dire <rire>
1: Je peux, je, peux, je peux continuer, tu sais. <rire> Blague à part, parce que je voulais juste terminer sur ça. Je pense que c'est important, c'est vraiment de se dire dans tout ce qui vous arrive de, vraiment de, de négatif où vous vous dites, surtout, bon, moi, j'ai, j'ai, j'accompagne des entrepreneurs atypiques, hypersensifs, etc. Donc, vraiment, quand il arrive à un, un problème, on va dire comme ça, ça prend vraiment une mesure, enfin, une démesure, on va dire, qui fait qu'on voilà, on se met six pieds sous terre. Et vraiment, là, cette notion, c'est ce qui m'a sauvé, hein, c'est de se dire je le redis là parce que je pense que c'est important de reconclure là-dessus, c'est pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus que ça arrive et pas me mettre dans cette situation-là. C'est quand on prend conscience de ça, franchement, ça change tout sur sa manière de vivre la situation et, et de réussir du coup à mettre en place son plan d'action. Sinon, on ne le fait pas. On reste à se morfondre, à pleurer toute la journée et, et du coup, il ne se passe rien. Quoi. Donc, mmh. qu'est-ce que ça vient me dire Comment je peux changer ça et comment je peux remettre du sens dans mon activité que je suis en train de créer avec une, des, la vision et la valeur que, que j'ai à la base quoi. C'est vraiment... Je pense que c'est ça le, le, ce qu'il faut retenir de cette très mauvaise expérience pour moi. <rire>
0: Et j'ai, j'ai souvent cette image euh, pour moi. On me dit souvent, mais comment tu fais avec toutes les galères qui t'est arrivées Je me vois vraiment comme un trampoline. En fait, tout ce qui m'arrive dessus, eh ben, juste je le fais rebondir, je l'envoie plus loin et puis j'accepte ce qui, ce qui reste. Je prends, euh, s'il y a des choses à prendre, je les prends pour agrandir mon trampoline et pour pouvoir mieux rebondir, euh, faire rebondir <rire> les, prochains, les prochains problèmes. Mais voilà, essayer, essayer de voir les choses comme ça et de dire, OK, si j'étais un trampoline et que j'envoyais Valsez ce problème, qu'est-ce que je pourrais faire pour agrandir mon trampoline pour que la prochaine fois ça rebondisse aussi voilà. Très, très belle image, hein, j'aime beaucoup. <rire> Et ben voilà, je pense que c'est la fin de l'épisode. Si vous avez des questions pour Clémence, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai euh, le lien vers son compte Instagram dans les show notes. Clémence, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye. À bientôt.